0: Hello, comment vous allez Ça va ça très, très bien, bien. c'est super bien, super bien. bien. Ça va vraiment
1: super
0: Alors ce premier Gare au Rock, c'était comment Il faut rappeler aux auditeurs que votre première date Marmandez, elle était il y a un an, à l'espace jeune Et ce soir, ça y
1: est, première date au Gare au Rock, comment ça se passe bah, Ça se passe que, euh, euh, en fait, on a un tourneur qui envoie euh, des mailings avec euh, les sorties, les nouveaux clips, les trucs, les machins et en fait, à un moment donné, bah, on sait pas pourquoi euh, et on sait pas comment, mais euh, le mec, euh, le programmateur de Garo, il est dans la liste des mails et il a retenu le mail et, et voilà, il a recontacté. Et tu vois, voilà, nous, après, lui, c'est son job euh, à notre tourneur de, de réagir hyper rapidement à ce genre de truc pour vraiment pas laisser passer l'occasion. Et là, c'est magnifique, tu vois. On a passé un festival de fou, en plus, on, on a pu venir et tout. Ils étaient hyper cool. Euh, L'ambiance est super bien et c'est génial
0: que Marmande, pardon. rapprochez-vous
1: ah, Oui, euh, la, quand on était venu jouer à Marmande justement euh, l'année dernière, on mm. s'était baladé un peu dans la ville et on était venu sur le site ici ouais. avec le gros panneau Gare Rock ouais. et on était en mode oh putain c'est ici que ça se passe c'est énorme mais on n'était pas ouais. encore programmé ici à l'époque ouais. et c'était marrant de euh, on se disait putain un jour peut-être on jouera à Guerre Rock mais mm. en fait on a été programmé quelques temps plus tard et du coup c'est ouais. très drôle de revenir ici. Euh... Voilà. C'est fou. Hein. Ça s'est fait à 6 mois près, euh, on a eu la, la programmation, c'était génial. Le, le plus gros glow-up
0: en un an euh, pour une ville. Ouais. Et euh, comment ça s'est passé euh, cette, euh, cette date-là là Écoute, bah, c'est encore tout chaud là.
1: Euh... On vient de sortir de scène. Non
0: Mais euh, non, écoute, moi j'ai bien bien kiffé. Euh, j'ai pris mon panard. Et euh, je pense que dans ces moments-là, il n'y a juste pas grand-chose d'autre à faire que de. de fait le moment, et voilà quoi. On fera un bilan dans deux trois jours, on verra. <rire> ouais.
1: ouais, c'était vraiment super. Et euh, le public était au rendez-vous, ouais. tu vois, genre, en plus c'est dimanche, les gens sont un peu fatigués, mais ouais. euh, on les a sentis, euh, ils ont réussi à se motiver, ouais. euh, on a réussi à les motiver a priori, et, euh, genre, quelques moments un peu clés du, du show, des vrais communions avec le public, c'était vraiment super cool, euh, voilà. Alors justement, est-ce que vous avez une préférence entre ben, donner un concert au festi en festival, ou alors dans
0: une salle de concert euh, Ouais moi j'ai ma préférence. Euh, je dirais salle de concert. Mais parce que c'est euh, peut peut-être un peu moins personnel. Ouais. Euh, surtout à notre niveau où les gens viennent pas forcément parce que nous on est là. Euh, du coup quand tu joues dans une salle de concert, il y a plus ce côté en mode euh, bah c'est cool quoi Genre ouais. euh, les gens ils sont là, ils te kiffent et puis t'es. Ils... Il n'y a, a pas ce côté genre ils peuvent pas s'échapper sur une autre scène s'ils le veulent pour aller voir un autre truc et tout ça Et tu as plus l'impression d'être en face avec ton truc Alors je dis pas que ça a été le cas ce soir ou comme tout ça mais, mais c'est toujours plus dur à, à gérer un public de festival ça c'est sûr ouais. Ouais.
1: Quand même le festival pour que les gens aient l'occasion de découvrir un groupe et de kiffer quelque chose qu'ils ne connaissaient pas Et justement au contraire les gens qui n'aiment pas qui puissent se déplacer vers d'autres scènes et les aux autres scènes les gens qui n'aiment pas c'est de passer par la nôtre Et bah juste bah au oui. final ça finit par faire un gros cortège Et, et, que... et un gros groupe, un gros amalgame de, de centaines de personnes qui aiment vraiment ce qu'ils écoutent Je pense que les deux sont quand même euh, en fait indispensables Nous en, ce qu'on recherche c'est vraiment là, une vraie professionnalisation quand même dans ce qu'on fait et, euh, et en fait dans tous les cas à un moment donné t'es amené à faire les deux Et euh, les deux sont quand même hyper intéressants et ça a des avantages qui sont vraiment différents quand t'es une salle de concert, tu t'as du confort, t'as plus de rapport au public, t'as as un, un vrai truc qui se passe. Et euh, quand t'es en festival, bah, c'est juste en mode waouh, tu vois, genre tout le ouais. tout ouais. ouais. monde est là, tu vois, tout le ouais. monde est là, tout le ouais. monde peut se barrer, tout le ouais. monde peut venir. Il n'y a, a pas vraiment de règles et euh, ça crée un truc où. Ça te, fait, ça te confronte à de nouveaux publics, à la fois ça, ça, ça te fait. Enfin, tout le monde est là pour kiffer, donc dans tous les cas il n'y aura pas de mauvaise ambiance a priori. Il y
0: a un truc qui est, qui est fondamental dans la, la différence entre les deux c'est que les, les salles, je pense, c'est mieux confortablement pour les artistes, ouais. confortablement parlant, alors que les, fest, les festivals, c'est mieux du point de vue public, je pense, pour la découverte, pour le. Ouais, des nouveaux Et, publics. Ouais, voilà, la différence ça se joue vraiment là, je pense. Parce que quand aller voir son artiste préféré sur un festival, c'est quand même, je pense, moins fun que dans une salle. Clairement. Où... Où il y a un face-to-face un, -face un peu. Ouais.
1: Et
0: euh, votre état, avant de monter sur cette scène, c'est plus team stress ou pas du tout
1: Alors d'habitude, c'est team euh, méga stress. Mais je sais pas. En fait, euh, du coup, ce qui était cool, c'est qu'on a pu venir. Alors Mathéo et moi, euh, on est venus jeudi, vendredi. Rémi et Jeff, ils sont venus samedi. Et euh, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça ça déstresse un peu le truc parce qu'on a pu voir ici et là moi j'ai pu rencontrer du monde et tout du coup quand on est arrivé on était en mode euh, ah bah oui tu es, tu es nati tu m'avais dit que vous jouez dimanche et tout et, euh, et du coup c'est je sais pas oui, moi ça, je ça
0: permet de se, se familiariser avec tout le process du, de, ouais. et le fonctionnement du festival c'est une très grosse
1: orga donc euh, des fois tu vois genre on n'a pas du tout l'habitude de ce genre de choses ouais. et c'est chouette de pouvoir euh, anticiper tout ça ouais. et du coup il y avait peut-être moins de stress que ce que ça aurait pu faire si on était juste arrivé aujourd'hui et ouais. qu'on avait fait le concert dans la foulée quoi.
0: Ouais, ça n'empêche que j'ai quand même chié 23 fois mais après voilà
1: <rire> est-ce que vous pourriez raconter aux auditeurs comment cette histoire avec la musique a commencé et bah, ça a commencé dans le groupe avec Nati et Mato qui sont frères euh, dès leur plus jeune âge entre guillemets parce que voilà ils ont commencé à faire de la musique ensemble et euh, jusqu'au moment où bah, on va tous au, au lycée par exemple et voilà juste des nouvelles personnes se rencontrent et des affinités aussi se créent et puis euh, voilà on finit par faire un groupe de musique ensemble et par prospérer pendant plusieurs années donc c'est juste un pur hasard en fait de rencontres et de, de voilà d'affinités de, comme j'ai dit et au final euh, voilà euh, en fait du coup ce qui est chouette c'est qu'au lycée là, instinctivement ça s'est fait tu vois le, le rapport l'espèce de connivence musicale et, euh, et pour le coup c'est à force tu vois du coup on forme un groupe au début on se connaît pas trop machin et petit à petit euh, donc chacun avait ses rapports à la musique un petit peu perso un petit peu différent et en fait euh, on se met à avoir une expérience musicale en commun et qu'on arrive alors, ce qui est assez rare pour beaucoup de groupes mais on arrive à faire perpétuer sur les années tu vois et ça franchement c'est aussi une des forces, c'est que du coup, euh, nous, on, on se connaît beaucoup musicalement et ça a un avantage de ouf et ça a aussi un petit peu un inconvénient de temps en temps mais n'empêche que c'est là où le, où le travail commence vraiment. Quoi. Ouais.
0: Et vous venez de sortir un album récemment, quels thèmes sont présents dans celui-ci et pourquoi Alors moi, ce que je trouve marrant avec le l'EP le, le qu'on vient de sortir, c'est que le, le thème, il s'est... Comment dire il est arrivé à nous, mais après, ouais. on est fini de l'enregistrer tout ça. Parce qu'en fait, le, le truc, c'est que nous, on avait des chansons, bon, voilà, ça. Euh, première étape euh, basique quoi. Et on voulait les enregistrer, ça a été le bordel, on a dû le refaire, on a dépensé 1005 euros en l'air, enfin des trucs vraiment euh, très compliqués à gérer. Et en fait, euh, on s'est dit bah en fait le thème de stoppée, c'est vraiment la, la, la galère, le. le, le la non-stabilité, d'où le titre déséquilibre, quoi. Ouais. Et mmh. du coup, on... parce qu'en soi, les chansons entre elles ont pas, c'est pas un conceptuel ou quoi que ce soit, mais, mais on s'est dit, ouais, voilà, ça...
1: ça se rejoint sous ce sens-là, quoi. Ouais, voilà. voilà. Et quelles
0: sont vos
1: aspirations euh, Alors, c'est
0: plein de trucs glauque.
1: tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on écoute, ouais. et la, la vie. La vie. vraiment la, <rire> la vie, euh... la vie, alors, inspire, la vie hein. alors là, du coup, euh, on a sorti deux EP, mm -hmm. on prépare un album, ouais. euh, et franchement, euh, en fait, le, le plus inspirant, enfin, en tout cas, à titre personnel, euh, et en fait, on est quand même euh, un peu tous à écrire des trucs, tu vois, pour le groupe et tout, donc. Euh, l'idée c'est chacun amène beaucoup de parts de perso et en fait sur les deux premiers EP, alors beaucoup plus sur le premier et un petit peu moins sur le deuxième il y a des trucs vraiment candides, un peu en mode innocent et tout et là les textes des prochains albums commencent à, à rentrer dans un truc un peu plus perso ça se durcit légèrement tu vois, mais tranquille tu vois, mais genre après c'est voilà, ça, ça rentre quand même un peu plus dans, dans des trucs on, bah voilà, on expérimente des choses, euh, ça nous met un peu des claques dans la gueule et on en parle et tout, tu vois, parce qu'on est quand même hyper jeune euh, Encore, il euh, y a très peu de temps, euh, on n'avait rien vécu, tu vois. Et du coup, petit à petit, euh, ça prend de la personnalité, ça prend du, du grain, quoi, tu vois. Voilà.
0: Et euh, imaginons, pour une journée, vous devenez disquaire, quels sont les meilleurs arguments de vente pour acheter votre Ah, euh, disquaire...
1: Et eh ben, euh, bah, super... c'est la, la vitamine. Super group... groupe. Survitaminé. Super groupe prometteur euh, en français. C'est
0: euh... terrible de t'entendre dire ça. Ah, Écoute-moi, attends, attends, attends. Bah, je, ouais, je, je suis disquaire. Attends, ah, pardon. Je ne
1: fais pas la <rire> phrase. Euh, Alors, de okay. Bilbao Kung Fu, c'est un super groupe, hyper prometteur. Ça chante en français, c'est du rock, c'est du garage, c'est du psyché, c'est de la pop. Il y a tout ce qu'il faut pour que vous kiffiez. Franchement, sur les traces des de... plus grands groupes de rock français, Téléphone, ouais, Nardez tout ce que vous voulez Et euh, voilà Maintenant peut-être plus Feu Chatterton Je sais pas ce que sont Les vraiment, les trucs parfaits Aujourd'hui Mais en tout cas Ce qui est bien C'est qu'on sent Que ça commence à prendre en grain Les mecs ils ont sorti deux EP On sent que c'était pour s'échauffer Maintenant on va rentrer Dans les choses sérieuses On attend très très fort Leur premier album Mais vraiment Chope les deux premiers EP Histoire de te mettre dans l'ambiance Ça va être vraiment super génial Et kiffe bien ta mère Merci beaucoup Merci